0: Hallå, hallå allihopa, välkomna till eh, veckans veckoanalys med mig Jocke Bornholz, på Söderberg Partners och med Mattias Gidsent. Hur är läget? Det är bra, det är bra. Mycket resande fortsatt. Ja, vi, vi fortsätter att spela in på håll igen. men, du är på väg till Göteborg och eh, jag så småningom till Piteå. Eh, fullt med kundträffar annat och det är ju vi förstås. Eh, men det händer ganska mycket i marknaden också eh, och jag tycker vi eh, hoppar rakt in i det, eller? Den här inverterade räntekurvan, vi är tillbaka där igen. <laughs> nu har den hänt ja. igen. <laughs> denna, denna eh, eh, detta dödstecken, eh, är det så? Tack. man tar det här på... Detta knepar begrepp som inte är så konstigt.
1: Nej, äh, men det är, det är ju att och, i och med att räntorna återigen har fallit på all oro som har varit med handelskriget, det som har eskalerat, så, och dessutom har kommit in en svagare makrostatistik, har gjort att långa räntor har fallit korta räntor har också fallit men naturligtvis inte riktigt i samma utsträckning och det gör ju också att det blir eh, naturligtvis en inverteringen av den här räntekurvan som ju betyder att skillnaden mellan de här långa och korta räntorna är under noll. Eller kring noll som det är. Så att eh, om man tittar på till exempel amerikansk tioårig statsobligationsränta och drar bort tre månaders en väldigt kort ränta, så är vi då på minus 0,1. Och det, varför är det viktigt? Vi har nämnt det förut. Och det är ju för att det tidigare har förutspått de senaste sju recessionerna. Så att är man lite negativ av sig så, så tror man då naturligtvis att det är en recession på gång. Men vi lyfter fram det återigen i vår veckanalys att det har ju kanske ett visst värde för att förutspå de här recessionerna. Men... Det är naturligtvis svårt att samtidigt tajma risktillgångar eller aktiemarknaden för tittar man faktiskt vid de senaste två tillfällena då det här också funkade naturligtvis för att bromsa en recession så var det just vid det här inverteringstillfället som vi har nu idag. Eh, så har vi haft hade vi en ganska god utveckling på världsindex. Ena gången så var det upp 50 till toppen fortsatt och andra gången upp 30 Så att man går miste om en del avkastning om man kliver ur vid vissa tillfällen. Andra gånger har det naturligtvis det. inte varit så. Men det det vill säga att sambandet med makroekonomiska utveckling är ganska starkt men det behöver inte betyda att börsen för det faller. Och jag tror vi minst många av oss också att just slutet av börsuppgångar brukar vara ganska starka och man kan naturligtvis missa en del. Men samtidigt så, så slår man ut det så att säga över år och tittar på den genomsnittliga avkastningen så är det naturligtvis så att den, det är ja, avkastningen för risktillgångar minskar i slutet av en cykel, men just det sista rycket på börsen brukar brukar
0: vara. Just det och det är dyrt att missa där förstås
1: um... Ja framförallt att... det är ganska lång tid, det tar upp mot 20 mm. månader från det att de investera i den här kurvan till det att världsindex toppar så att det, det kan liksom gå ganska lång tid och man kan liksom ja, det behöver inte betyda att just nu när den här inverteran så, så faller det tillbaka så,
0: så ett hyssat trubbigt instrument, men eh, likväl eh, så en ganska bra signal. Eh, ja, men en väldigt det var... bra signal för vad gäller konjunktur. Så
1: att, eh, om ja. man nu tror att det blir som de senaste sju tillfällena så har vi inom något år eller två så har vi en recession
0: i USA. Eh, så kan ja. man säga. Just det. Eh, bra! Eh, och det finns massa olika variabler på det där också. Mm, naturligtvis. Det är ju oftast tioåringen, tre månader att prata om. Det kan det vara... Femåringen... Äh... Du, kan, du kan titta på 30 tal olika kombinationer säkert. Och
1: naturligtvis så, är det ju, så kan man ju då se att om man tar alla de här 30 eller vad det nu är, antal kombinationer man får ihop, så är det naturligtvis viktigt att majoriteten av dem ska inverteras för att det ska vara en ännu starkare signal. Och idag så är det kanske bara 30% av de här kombinationerna. Och historiskt har det varit kanske 70-80% av dem har varit inverterade som det, i en recession då.
0: Ja. Vi, det är lite tidigt, men, men mm. vi har i alla fall en sån här invertering. Just det, Just det. Eh, Bra, vi eh, vi kommer säkert återkomma till eh, inför trevande räntekurv och tjänsten som, det är <laughs> någonting som är populärt <laughs> att prata om. Det eh, skrivs mycket om det, eh, viktigt förstås att förstå det här då, att eh, det är eh, det gäller att förstå vad det innebär, eh, så det hoppas jag att vi kan ge lite klarhet i här, i alla fall. Ehm Aktiemarknaden. Ska vi ta den? Eh, ja. Den har ju minst sagt tungt. 10 procent sen toppen. Eh, gick ju urstarkt här under vintern men har ju tappat en hel del. Kanske naturligt. Handelskonflikt, konjunktur. Eh, till slut kom kanske börsen... Eh, det kanske blev eh, vad ska vi säga makrostatistiken som vann över börsen. Eller hur ska vi säga... Eh, Ja lite så så hade vi väl kanske en väl stor frikoppling från makro till börsen
1: ett tagar och det har väl, håller väl på att justeras lite grann. Och det Man ska ju ha med sig lite grann även om det känns som det är upp ordentligt i år med uppgångar, i alla fall i svenska kronor mätt på 15-20% på många marknader. Så är det så om man tittar på världsindex, aktieindex globalt under senaste 12 månader, alltså sista året, så är det fortfarande i lokal valuta en nedgång. Det ska man ändå faktiskt ta med sig utan det som var det som är att vi hade en ordentlig nedgång just i slutet på förra året och sen har det studsat tillbaka därifrån och nu så vänder ner igen. Så egentligen översett över den här perioden så är det en ganska sidledes utveckling och tittar man historiskt så här nu är vi ner 10% från den här toppen 20 april och tittar man sist, liksom, sista 50 åren så, så är det mycket större nedgångar eh, än så från en, en topp under ett kalenderår. Tar man till exempel sedan 1987 så är just den här från topp till botten så är det i snitt 21 procent under ner 10. Så att det finns absolut en risk att det här fortsätter lite till. Inte minst med tanke på att vi går in i ett svagt säsongsmönster här under sommaren. Just
0: det. Lite grann som så sent som 2015 var det nog- så hade vi nog en nedgång på någonstans 20-20 procent 20
1: faktiskt.
0: faktiskt. Ja, absolut. Och sen hade vi faktiskt förr. Det, det, det hade så, vi.
1: Definitivt. Och, och på tillväxtmarknaden hade vi en nedgång på en, en 30 procent från topp till botten. Det, ja. det går snabbt att glömma bort. Det gör det faktiskt.
0: Ja, vad ska vi säga om tullar i Mexiko- Eh, verkar. Eh, vi får se vad det blir av det. Trump hotar om det. Eh, redan 10 juni ska det vara eh, på 5%, men man säger man ska höja det till 25% eh, om man inte eh, helt enkelt eh, når en lösning kring eh, migrationsfrågan, kring gränsen. där. Vad ska vi tro om det där? Är det en bluff eller är det verkligt? Det är ju
1: naturligtvis lite populistiskt. Det är väldigt svårt att koppla just tullar till... Eh till immigration eller till illegala migranter. Det är, ju, det är svårt att stoppa då, genom att säga att man är inför importtullar. Men, men naturligtvis, så, ja. det är ju det är, det är, det är en, en signal naturligtvis om vad man vill uppnå. Och sen så är det väl precis som med, med tullar mot Kina. På samma sätt att det initialt kanske skulle kunna gynna USA eh, så är det ju tyvärr på sikt lite dåligt för Amerikansk slutkonsument det ju, landar ju ofta sig att det, det snarare blir högre priser, och Mexiko är USAs näst största importland och det är naturligtvis ett ganska stort belopp det handlar om. Så att, eh, risken att det här slår rätt så hårt och tittar vi förra veckan så följer just amerikanska biltillverkare ganska ordentligt på den här nyheten och faktiskt även en del svenska bolag med, med verksamhet i Mexiko drabbades också av det här. Sen får vi ju se, det här. vi vet ju hur det funkar, kan mycket väl förskjutas igen och så vidare eh, om man ser att det här påverkar börsen för mycket.
0: Ja, yeah. Electrolux Autoliv eh, tog förstås mycket stryk på det här. Eh, de föll 5 respektive 7 procent under veckan. Eh, och det är på grund av att de tillverkar förstås mycket i Mexiko och säljer i USA. Eh, vi får se hur det går. Eh, någonting man kan ta med sig därifrån som eh, drabbar amerikanska konsumenter. Ja, det är ju elektronik eh, av allt slag. Till exempel... TV-apparater, datorer, eh, ja, hushållselektronik och så vidare. Dels har vi ju de här Kina-tullarna om de läggs på. Eh, men om det här skulle bli 25 också på, eh, på Mexiko så eh, det kommer ju bli en ganska sannolikt ganska kraftiga eh, prisstegringar där. Eh, vi får se om det skulle bli under hösten i sådana fall. Då. Men det skulle kunna dra igång inflationen eh, lite till. Eh, men eh, det återstår väl att se om det där kanske... Kanske bara en bluff. Han har ju sagt tidigare att han skulle stänga, stänga gränsen och så vidare. Men det har inte blivit av. Så vi, vi, vi får se. Nej, Och sen där. är det ju det som är lite intressant tycker jag också. Att faktiskt börsen börjar
1: inte prisa in det på något sätt. Men ändå man ser vissa rotationer. Förut så var det ju liksom... Ja, tekniksektorn var ju lite untouchable här under de senaste 5-10 åren. Det har ju liksom oavsett regleringsrisk och annat så har ju liksom tekniksektorn gått extremt bra i USA under läng längre tid. Men nu så börjar faktiskt också den trenden vända lite grann och eh, många andra trender som gynnas eller missgynnas av handelskonflikten jag, börjar bli ganska tydliga på börsen tycker jag och det, det tycker jag ändå är lite nytt när man då tidigare har bortsett den här olika... Politiska riskerna och så, så tycker jag faktiskt att det börjar ge genomslag. Och det andra som är genomslag är också att ja, förutom att defensiva sektorer överlag gynnas så är det ganska tydligt också att den här kraftiga fallet i ränte som vi pratade om i början också leder till att återigen, banksektorn pressas. Och det gäller ju globalt men även i Sverige, naturligtvis. Just det. Går räntan ner, så går banken där ner. Så är det.
0: förra veckans viktiga makrohändelse eh, vi pratade lite om konsumentförtroendet tror jag förra veckan, hur, mm. hur gick det? Jo, det gick
1: ganska bra i USA och mindre början i Sverige om man bara sammanfattar. Mm. I USA så kom ju den här conference board-mätningen som är den större och den visar ju på ett fortsatt väldigt starkt konsumentförtroende. Och visar också att det inte har påverkats av handelskonflikterna. Nu vet jag inte riktigt när den här mätningen gjordes. Det är ju naturligtvis att den här mätningen påverkas ju rätt mycket av börshumöret. Och naturligtvis med det fallet som har varit de sista veckorna så, så kan det naturligtvis vara att den här påverkas i nästa mätning istället. Men signalen är bra och ser man på delkomponenterna, det är ju både aktuell situation, det förväntning om framtiden, notera en bra utveckling. Och så finns det en delkomponent som också tittar på eh, kring arbetsmarknaden, man frågar om det finns mycket jobb ute och den når ju ny cykelhögsta. Så att den är på högsta nivån här år, sen år 2000, så att riktigt ja. hög nivå på den också. Tittar man på Sverige dock då är det ju här som en del av KI-barometern konsumentförtroende siffran eller vad man ska kalla den. Och eh, den... Eh komponenten följer faktiskt till en nivå kring historiskt snitt från att ha varit historiskt snitt och faktiskt även tillverkningssektorns del i det här var mindre optimistiskt än tidigare. Däremot så kom det tillväxtdata i Sverige och den var ju faktiskt lite bättre med väntat. Så det blandade signaler men det har varit egentligen under hela inledningen av året. Sentimentsdata eller humörsdata som har varit lite svagare och faktiskt statistik som har hållit upp något, något, något bättre då.
0: Just Just Den här veckan då, vad ska vi kika på då? Eh, Svenskt inköpschef, Den här veckan. Den har redan kommit.
1: Ja, det kommer jag på morgonen.
0: Tack. Vad kan man säga och, om det då? Det var ju eh, rätt så positivt, eller hur? Det var lite bättre, landade
1: på 53,1 och eh, ja, det är lite bättre och det är ju återigen den här krondopade tillverkningssektorn som håller upp ganska väl. Mm. Så att, ja, absolut bra och det som kommer också idag är ju detaljhandelsförsäljningen och sen kommer industriproduktionen senare i veckan så får vi se hur det är, om det håller ihop och svensk tillväxt ska stärkas. Vi såg en initial kronförstärkning på den här siffrorna i morse men det är fortfarande runt 10-60 på jorden så fortsatt svagt. Mm. Och sen har vi i USA då har vi också inköpsgrepsindex och eh, det kommer lite senare idag. Och det här är ju naturligtvis, det kommer för tillverkningssektorn idag eh, och sen kommer det senare i veckan på tjänstesektorn. Och eh, de väntas faktiskt vara ganska oförändrade på en i för sig expansionsnivå men som bekräftar att det har varit en fallande trend under det senaste året egentligen. Eh, och sen har vi i USA då också sysselsättningsstatistik på fredag och den väntas väl inte riktigt vara lika stark som föregående mäter men absolut... Eh, bra, och inte minst med tanke på den här konsumentförtroendemätningens delkomponent som jag pratade om nyss eh, som höll upp, så, så lär vi inte se några större negativa överraskningar där. Så egentligen statistik som är okej okay, faktiskt. Eh, mm. eh, och därmed, därmed kanske en
0: viss stabilisering efter en tydlig nedtrend. Just det. Känner man att eh, fallande räntor gör att fastighetssektorn är intressant igen, så kan man ju börja handla. John Mattsson Eh, på börsen eh, kommer gå in på onsdag. Eh, anmälningstiden avslutas eh, måndag så det var för den. sent för det, lyssnar på det här, Men på onsdag kan man börja handla den. Det börsnoteras den om allt går som det ska. Eh, vi har Claes Olsson som kommer rapport på onsdag också. Sen är det stängt på torsdag för då är det Sveriges nationaldag och så har vi klämdag på fredag där det sannolikt inte lär hända mycket på börsen. Så en, ändå en kort vecka helt enkelt. Ja, men och många andra börser som har stängt
1: lite till från Köpenhamnsbörsen på onsdag och Kina-börsen på fredag. och det, Ja, det är mycket stängt helt enkelt.
0: Mycket stängt helt enkelt. Men eh, det hindrar inte oss från att ha en eh, ny podd eh, nästa vecka. Jag tror vi nöjer oss här, Mattias. Har det i Göteborg så ska jag åka upp till Pico. Vi hörs nästa vecka. Ha det bra, Lima. Ha det bra.